0: 第四百五十七集。一会儿，如果发现了不死金人，我们几个人如何分呢？范森纳罗吞咽了一口口水，张开双目，半是好奇，半是紧张的向四周看去。这里据说是秦始皇留下的修仙之所，那个独裁的君王以无上魄力将整个中原打地。纷乱七国合而为一，可惜在天竺却没似秦始皇这般强力的君王。天竺各邦国林立，纷乱比起汉人的春秋列国，有过之而不及呀、啊。那罗大师，先不要分析，东西要找到了再谈如何分。我们先摸清楚这里有什么危险。道琛双手合十。面色平静的说道，但是他微微颤抖的手掌，显出了这和尚内心绝不像外表那么平静。秦皇扫六合，虎视何丹丹，当时战国七雄，哪一个都不是软柿子？那是个异人和诡异辈出、叱咤风云的时代。无论是稷下学宫，岂知机计之士，魏武卒，楚山鬼。都是称雄一时的强大存在，但是最后这些异人都匍匐在大秦不死金人的脚下，而韩中出海只流传了一些纪念之法，就令高句丽产生了鬼族这样的强横的怪物，连当初大隋平定天下的隋炀帝都在高句丽城下折简沉沙，战死百万，直接令大隋分崩离析，大唐兴起，这兰池宫里的秘密。谁不眼红啊？可惜现在三韩就连纪念鬼族之法都近乎失传了。如果如果能在这蓝池得到完整版的纪念不死金人之法，横扫天下，何足道哉呀、啊？无论是百济道琛、高句丽高建、新罗金法敏、中天竺那罗、霸府杨希荣，还是倭国巫女学子，所有人此时眼中都难以掩饰欲望与野心。一双双漆黑的眼眸中，好似有火焰在烧。眼前碧波万顷，有一座石桥飞跨波上，阳光照在桥上，五光十色，如一道彩虹之桥。桥的尽头隐约可以见一座小岛。像这样的小岛，在近乎汪洋无际的碧波上有数座。那应该就是秦始皇寻找海外仙身不得，放仙山修筑的蓬莱诸岛。我们上去看看。石桥距离湖中小岛不近，但是众人都是心急如焚，恨不得一下子飞过去。《三秦记》里记载，始皇以渭水为池，东西二百里，南北二十里，筑土为蓬莱，刻石金，长二百丈。《元和县君志》里记载，南池宫所在地水流曲折，水域宽广。山水相依，宫阁掩映。话说这一行人呢、啊，沿着石桥，几乎是全速奔跑，树湖之间来到了石桥尽头，眼看一座绿郁葱葱的大岛横于眼前。此时日上中天，水面波光粼粼，碧波万顷，岛如浮归，浮在绿波之中。而岛上绿植丛中，一见宫阁起伏绵延。呃，南池宫，不知道是谁吞咽了一口口水，从喉咙里啊，艰涩的吐出三个字：“南池入口处，高句丽的五族星罗人的武士、范森纳罗手下那帮黑衣人，还有倭国武士、霸府的异人，各自聚拢在一起，相互提防着，防止有什么意外发生。”